0: Merhaba hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi Murat Salman ile birlikte haftanın notlarını tutmaya devam ediyoruz. Kendisine yine bu hafta pazartesi günü sokacağız. Bu hafta notlarda neler var diye. Murat Bey merhaba hoş geldiniz.
1: Merhaba Semih hoş bulduk. İyi misiniz? İyisindir umarım. Toparlarda herhalde. Aynen siz İyi. nasılsınız? Sağ teşekkür ederim. İyi hafta, hafta sonu. Sağ olun size de. Hafta sonu sizin için keyfi geçmiştir diye düşünüyorum. Vallahi işte e, hepimiz için yani Galatasaraylılar için keyifli geçti. E, güzel bir maç oldu. E, bugün Galatasaray kazanır, yarın Beşiktaş kazanır. Önemli olan e, güzel bir futbol olsun, güzel bir rekabet olsun. Çok fazla da bu konuyu uzatmayalım kızıyorlar çünkü. <gülüyor> hemen ekonomiye geçelim. <gülüyor> evet. evet, derbi onunca hasta soruyor bu işte.
0: O yüzden hemen e, gündeme geçeceğim. Yine piyasaya konuşacağız, haftanın öne çıkan başkanı konuşacağız. Ama geçen hafta programı kapatırken demiştik ki bu hafta biraz krediler üzerinde dururum. O yüzden istiyorsanız ilk oradan başlayalım. Her hafta olduğu gibi yine bir anket yaptık. Seyircilerimize sorduk izleyen takip edenlere. Son 6 ayda kredilerde aşağıdaki durmadan hangisini yaşadınız? Kredi talep ettim ama vermediler diyen %29. Kredi talep ettim ve krediyi aldım diyenler %2. Herhangi bir kredim, kredi talebim olmadı diyenler %49 yani yaklaşık yarısı. Önce bir anketi yoğunlarım sonra kredi piyasasında ne olduğunu daha detay konuşurum Art Bey.
1: Şimdi e, şöyle söyleyeyim e, tabii son dönemde kredide bir yavaşlama var onu görüyoruz. E, hatta e, biliyorsun İş Bankası'nın genel müdürü Sayın Hakan Aran bu konuda ciddi bir e, söyleme oldu. Yani biz faizi düşürdük ama hani krediye e, erişim e, kısıtlandı. İşte BDDK'nın galiba 200'den fazla bir e, uygulama değişikliğine gitti bu yıl. E, Türkiye ekonomisi semi krediyle büyüyen bir ekonomi. Yani biz e, Türkiye'nin ana iki tane motoru var büyümesinde. Birincisi dış sermaye, e, dış finansman. E, i̇kincisi de içerideki e, kredi büyümesi. Şimdi e, dıştaki finansman azaldı. Onu net görüyoruz hem portföy yatırım hem de oradan yatırımlarda. Hatta son dönemde biliyorsun sendikasyonların yaklaşık %70'i civarında yenileniyor bu azalma var sendikasyonlarda İkincisi de kredide de bir yavaşlama gördük fakat son işte rakamlara baktım bir toparlanma var yani son hafta son 1-2 haftada kredide bir toparlanma var. Herhalde burada bir grafik göstereceksin. Evet. Şimdi, şimdi yani, biraz önce gelen grafik yani. tam e, konuya ha. şey oldu. Onu tekrar vereyim. Yani pas atmış oldum. Evet. Gra Grafiğin üzerinden de e, yorumlayayım. E, şimdi e, mesela e, en e, hızlı artış tüketici kredilerinde görüyoruz. E, mesela son bir haftada 100 milyar TL gibi bir artış var. İşte e, bir trilyona ulaştı. E, bu tabii ki Biraz şey de gösteriyor. Yani tabii satın alma gücü azaldığı için yüksek bir enflasyondan dolayı sürdürmek için işte borçları ödemek için daha fazla kredi alınıyor. Onu görüyoruz. İşte toplam kredi miktarı 6.9 trilyondan işte 7 trilyon üzerine çıktı toplam kredi. Bunun bir trilyonu şu anda tüketici kredileri. Aynı zamanda da ticari kredilerde bir artış yavaş yavaş bir artış görmeye başlıyoruz Faizlerin de düştüğünü şahit oluyoruz son günlerde
0: peki Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta içi yaptığı açıklamada ki bunu bir işte şey Bakan Nebatide benzer çıkama yapıyor dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan kamu bankalarına bu konuda destek kamu banka bu konuda destek olacak bu konuda bilgiyen şey söyledim yettim kendi yine dedi ve muhtemelen kamu bankaları üzerinden bir yine bir kredilerde mutlulukla açılmaya çalışılacak. Şimdi bir önce bir şeye bir bakalım. Kamu özel bankaların kredi, onun da, da grafiği var, 5 numara grafik. Siz kamu ve özelin bu kredi konusunda yaklaşımların farkı görüyor musunuz? Çünkü grafikte hemen hemen son şöyle yani grafiği sağ tarafa bana göre sağ tarafa baktığımız esasında birbiriyle
1: paralel hareket eden
0: bir grafik görüyoruz. Ama anladığımız kadarıyla bundan sonra bu grafik biraz
1: değişecek. Evet şimdi tabii yani seçim dönemine yaklaşıyoruz artık. Bir tane videomuzun başta oydu zaten biliyorsun ekonomide sezon finali diye. Bu sezon finalinin içindeyiz şu anda. Yani sezon finali dediğimiz seçim öncesi artık son hamleler. Evet tabii ki bekliyorum yani başta özellikle kamu bankalarından bir kredi genişlemesi şeye gelecek, dönemi gelecek. Evet. Bu belki de seçimden birkaç ay önce e, olacak. Yani artık her şey e, e, her şey artık e, seçime e, doğru e, yöneleceğini düşünebiliyoruz. E, bu e, ünlü düşünür, James Clark'ın çok güzel bir sözü var Semih. Herhalde duymuşsundur. E, e, siyasetçi gelecek e, seçimi düşünür, devlet alımı gelecek nesilleri düşünür der. Şimdi burada e, siyasetin geldiği nokta tamamen artık seçime endekslenmiş durumda. Onun için bu e, kredi genişlemesinin gelecek dönemle gelecek aylarda e, artmasını bekliyorum. Başta e, kamu bankaları olmak üzere.
0: Peki özel banka niye kredi vermek istemiyor? Murat Bey?
1: Ve o ya şimdi, şimdi ben işte yaklaşık 10 yıl e, bankalarda çalışan biri olarak söyleyeyim tabi şimdi Bankaların sonuçta bir bilanço yönetimi var, e, ba bankaların bir sermayedarı var e, ve şu anda verdiğin krediler e, sonuçta yuvarlıyorum. Yani 25-30 civarında yuvarlayayım değil mi verdiğin e, kredilerin faizleri. Şimdi gelecek sene e, herhangi bir iktidar değişikliğinde ki böyle bir ihtimal var, e, daha rasyonel, daha ortodoks dediğimiz yani bütün dünyanın uyguladığı politikalarına muhtemelen bir geri dönüş olacak. Yani özellikle e, işte muhalefetin açıkladığı işte planların içerisinde işte, e, işte bağımsız bir merkez bankası, işte liyakatlı kadrolar, işte e, ortodoks bir para politikası yani enflasyonu düşürecek hamleler gelecek. Şimdi muhtemelen faizler de yükselecek. E, bu faizler yükselince tabii nelerin kadar yükseleceğini bilmiyoruz. Ama düşün sen 25-30'da kredi vermişsin. Faizlerin yüzde 50-60'a gittiğini düşün. Tamamen e, rakamları e, örnek olarak veriyorum. E şimdi senin uzun vadeli verdiğin kredinin işte 25 olduğunu düşünelim. Ama sinfaman yani borçlanman bankaların borçlanması işte belki de yüzde 40-50 olacak. Yani burada ciddi bir kayıp olacak. Şunu hatırlatmak isterim. E, bankalar daha çok faiz artışından eee Zarar görür çünkü e, fonlamaları artar maliyetleri artar yani banka bankacılık dediğin nedir yani sonuçta bir mevduat topluyor değil mi bir borç evet. alıyor bir fonlama elde ediyor o mevduat o fonlamayla birlikte gidiyor kredi veriyor ve aradaki marjı kazanıyor şimdi o fonlama o maliyet yükselirse ki yükselme ihtimali var o zaman o verdiği kredilerin e, arasındaki farkın e, banka aleyhine dönecek onun için bankalar daha dikkatli davranıyor. Bir de tam şimdi kamu bankalarından bahsediyorsun arkasında hükümet var, devlet var. Yani e, orada daha çok müdahale ediliyor. Özel bankaların da var. Evet. evet.
0: Esasında toplumdaki şey tam tersi de, değil mi? Faizler yükselen sanki banka daha çok para kazanıyor gibi düşünüyor ama esasında
1: ya değil, hiç değil. Hiç öyle değil. Hiç öyle değil. Bak şimdi faizler sözde işte düşüyor. Politika faizi düştü son dönemde. İşte enflasyondan da dolayı bankalar önemli kar elde ettiler çünkü borçlanmaları düştü işte mevduat faizi nispeten e, tam düşmese de düştü işte bankaların e, merkez bankasından aldığı e, kredi e, faizi düştü e, ve kredilerin faizleri bu oranlara göre nispeten yüksek kaldı ve orada bankalar önemli marjlar elde ettiler.
0: Şimdi e, Murat Bey piyasaya konuşacağız Türkiye'deki ama istiyorsanız önce biraz dışarı çıkarıp Çünkü Perşembe günü ABD enflasyon açıklanacak. Herkesin gözü koru, koru ABD enflasyonu olacak. Çünkü FED enflasyon göre veriyor. <gülüyor> Bildiğiniz gibi. Perşembe günü açıklanacak. Önceki en son açıklanan veri 8.2 idi. Beklenti de 8.1. Sizin e, bu konudaki hem enflasyon Beklentiniz Amerika'daki hem de FED'in... E, Çıkacak enflasyon dokumuna göre nasıl bir yol izleyeceği konusunda düşüneceğiniz
1: nerede? Senin sorun içinde çok önemli bir cümle var. Bak onu onu not edeceğim. Merkez bankaları enflasyona göre karar veriyorlar. Çok önemli bir cümle. Ee, evet. Şimdi e, belki de bir merkez banka, bir iki merkez bankası alıştı. Işte. Şimdi... E, Evet enflasyona göre karar veriyorlar ve biliyorsun bir önceki enflasyon beklenden bir tık yukarısına çıkmıştı. 8.8.1 bekleyenler 8.2 gelmişti. Şu anda beklentiler işte 8 okudum ben bazı yerlerde 8.1 bekleyenler de var. Yani Fed'in tabii ki aralık toplantısı için çok önemli bir veri. Aralıkta işte yılın son toplantısını yapacak ki. Hani beklentiler şu anda daha çok 50 ama 75 e, ihtimali de var. 8'in üzerinde gelen 8.1'in üzerine gelen bir enflasyon ciddi bir şekilde e, moralları daha da bozacaktır piyasalarda onu da söyleyeyim. Bu arada yarın da madem dışarıya çıktık biliyorsun bugün pazartesi yani salı e, ABD'de e, seçim var biliyorsun ara seçim var. Bu çok önemli e, hem ekonomi hem piyasalar açısından. Herhalde yüzde 90-95 ihtimalle e, temsilciler meclisi biliyorsun cumhuriyetçilere geçiyor. Senato için ihtimaller yüzde 50-60 civarında e, ama e, temsilciler meclisi tamam gibi yani topal ördek örneğini e, görmüş olacağız. İşte yıl sonu borç tavanı e, belki de şey e, kabul edilmeyecek. E, Amerika devleti kapanacak daha önceki e, yıllarda olduğu gibi. İzleyenlere çok önemli bir istatistik daha vereyim istiyorsan. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ABD ara seçimden sonraki yıl piyasalar her zaman pozitif getiri sağlamış. Bu önemli bir istatistik. Yani 2023 için piyasa, istatistiklere bakarsak piyasalar için olumlu bir yıl olabilir ki ben zaten öyle bekliyorum. Çünkü Fed'in şu anda biliyorsunuz 5'in üzerine çıktı faiz beklentisi. E, tepe noktası olarak ama mesela e, eski Hazine Maliye Bakanı vardır. Lawrence Summers. Mesela o %6 gibi bir e, rakam verdi. Yani FED faizleri için. E, ama şu anda beklenti Hani %5-5.25 arası. Yani şu anda 3-4 civarında üst faiz. Hani bu herhalde iki toplantıda artış olacak ve bu 5 ve 5 üzerine gelecek gibi. 5-5.25'e Gelecek gibi e, gözüküyor. Ama istatistik biziz bunu söylüyor. Ara seçim olacak ve ara seçimden sonraki yıl piyasalar için pozitif gözüküyor. Evet
0: Obama baya çalıştı Biden için ama kurtaramayacak herhalde.
1: Yani. Yok yok yani e, temsilciler meclisi gittiği gibi. Valla gelecek senede e, Biden devam eder mi etmez mi biliyorsun o da soru işareti. Hani Kamala Harris'in devre e, devralacağı da konuşuluyor. gelecek evet, konuşuluyor.
0: E peki madem e, haftanın veriyene girdik, e, tablomuzu verelim, takvimi verelim. E, Eksiklikle tamamlayıp sonra piyasalarla programı kapatarım. E, şimdi e, şimdi geliyor takvim. Evet geldi. Teşekkür ederiz. Dediğiniz gibi sağ günü ABD ara seçimleri var. Önemli. Sonucu 3-5 yukarı tahmin ediyor ama yine de yakından takip edilecek. Perşembe günü ABD enflasyonu o çok kritik. Onun dışında en önemli veriyede bizim seçtiğimiz bunlar. Bugün Murat Bey.
1: Nereden başlamak istersiniz? Ya işte şey ABD enflasyonu yorumladık. Yani ABD tabii ki ara seçimleri önemli. İşte Çin'de bir enflasyon verisi gelecek. 2.4 bekleniyor ki Eylül'de bu veri 2.8 gibiydi. 8. İşte Cuma evet 2.8 Cuma günü de işte bizde de sanayi üretim ve cari dengesi verisi gelecek. Ama buradaki yani haftanın kritik verisi gerçekten Perşembe günü ABD enflasyonu olacak. Çünkü Hani fed için çok çok kritik bir veri olacak aralık toplantısı öncesi. Evet peki
0: şimdi artık sona yaklaştık piyasaya diyelim. Ee, en çok merak edenle başlayalım
1: dolar. Valla dolar e, çok ciddi bir volatilite var dolarda biliyorsun 1 ve 2 kuruş arasında oynuyor. <gülüyor> Ondan sonra eee. Yani tabii çok çok kritik soru. Ee, Semih onu geçen haftada biraz değerlendirdik. Ee, yani kur üzerindeki baskı gittikçe artacak onu biliyoruz. Ama en azından hani eee belirli bir süreli buralarda e, kalmaya çalışacak. Ben biraz daha yukarıya gideceğini düşünüyorum. Yani kontrollü bir şekilde. Yani ben yıl sonu belki de işte 19-20 aralarında e, 19.5, 20 aralarında görebiliriz. Evet buyurun Semih bir şey söyleyecektim.
0: Bey, gö görüyorsunuz e, grafik geldi şimdi. E, marşlara cetvel çizilmiş gibi değil mi? düzlük <gülüyor> Bunu son daha önce şey de
1: gördük. Evet. Bunu daha önceden gördük. Bu e, gelişmeleri. E, belirli bir süre böyle gidip ondan sonra e, kurun yükseldiğini de gördük ki böyle gerçekten böyle bir ihtimal var. Onu da söyleyelim. E, gelecek dönem için. Fakat tabii seçime kadar bir kur şoku istemiyor Bu arada tabii KkmM konusu çok önemli. Yani kur da çok bağlantılı. Yani KkmMde artık getiri kalmadı. Yani kur buralarda kaldığı için. E, e, haftalık ciddi artışlar vardı e, KkmM tarafında. Şimdi azaldı o bayağı. E, böyle devam ederse de yani çıkışlar olup kura dönülebilir. O da baskıyı daha da arttıracak. Unutmayalım KkmMde de 85 milyar e, dolar var. Onun için e, e, hem kredi genişlemesi hem işte kurun artmaması KKMD çıkış e, olabilecek ve e, kuru kura gidebilecek dövize tekrar yöneleceği Ula için be. buradaki Ula. baskı devam
0: edecek. Evet o bazı izleyeceğim şey soruyor. Yani KKMD çıkıp niye dolara gitsin ki zaten KKMD'de doların getirdiği getiriyi getiriyor diyorlar ama şunu söylemek lazım. O arada 3 aylık bağlıyorsunuz en az Burada dolar yaptığınızda istediğiniz zaman oynayabiliyorsunuz.
1: Ya tabii. Yani döviz de döviz, zaman... Döviz mevduat faizleri de yükselmeye başlamış değil mi? Evet. Evet. Tabii e, biliyorsun FED faizleri yani birkaç ay önce sıfır faizler. Sıfır sıfır yirmi beşti. Şimdi yüzde dörtlere geldi. E, ama o da dediğin gibi e, daha kısa vadede olmuş oluyor. E, ya da belki de e, faiz yani mevduat bağlamasan bile e, dövizi e, istediğin zaman kullanabiliyorsun. E, şirketlerin tabii ki e, hala ham ihtiyaçları var. Hala döviz borçları var, var e, bu arada. Yani şirketlerin e, toplam borcunun yarısı hala döviz. E, onların da e, döviz talebi e, artacak. Şu anda dövizi biz biliyorsun net hata noksanla karşılıyoruz. Yani 28 milyar dolar gibi böyle bir giriş var. Nerede olduğunu, nereden geldiğini bilmediğimiz bir para. Bu eğer devam etmezse kurda inanılmaz bir baskının artacağını ve Kurların yukarıya gideceğini görüyorum. Eğer bu net hata noksanı devam etmezse.
0: Bir de Bolsa'ya bakalım. E, Yatılımcısına en çok sevindiren e, yer geldik. borsaya. Yine bugün biz bu yayın yaparken hafta %1.61 yükselişle başladı. 4284 seviyesinde. E, borsaya ilgili ne söylemek isterseniz? Yine çok hızlı bir yükselişe girdi. Yine insanlar... Uyar, uyan uyarı yapmaya çalışıyor. Uyarıyor. Yani temkinli olun, sakin olun. Panik yapmayın. Falan, stop falan yapın diye. Siz ne dersiniz? borsa yatırım yapanları veya yapmayı düşünenleri.
1: Yani daha önce de söyledik. Yani işte hatta borsanın adını işte enflasyon korumalı borsa dedik. Yani enflasyondan şu anda korunacak çok fazla bir ensuman kalmadı. Ee, onun için ee, işte nominal borsada dediğim oldu. Yani nominal enflasyona göre bir artış gözüküyor borsada. Bu yükseliş devam edebilir. Tabii ki temkinli olun. Yani çok spekülatif hisselere yatırım yapmayın. Tek bir hisseye yatırım yapmayın. Mutlaka dağıtın. Şu anda bilanço sezonundayız. İşte bilanço sezonunda yavaş yavaş sonuna da geleceğiz. Belki de borsada bir dinlenme olabilir o dönemde ama yıl sonu bilanço rakamlarıyla birlikte özellikle e, yıl sonunda ve Ocak ayında e, tekrardan bir yükseliş görme ihtimalimiz var e, ama dediğim gibi e, hazırlıklı olun kar satışları gelebilir ama trend hala yukarı. Son olarak altından
0: e, bir rica Altın sert yükseliş oldu geç hafta bugün hafif düşüşle başladı ons altından bahsediyoruz yani altından altın, siz altındaki sevgi nasıl görüyorsunuz gidiş altı?
1: Ya tabii altın çok soruluyor. Hatta geçen hafta bir iki yorumda da yani niye altın konuşmuyorsunuz diye. Tabii altın bizi çok ilgilendiriyor. Türk yatırımcısını çok ilgilendiriyor. Ee, şimdi tabii e, artık Fed'in faiz artımlarının yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Yani hani başına değil, daha çok sonuna yaklaşıyoruz. Ee, enflasyon hala yüzde e, işte en faiz muhtemelen işte yüzde ile altı arasında bir yerde duracak. E, Şimdi altın geçmişte biliyorsun enflasyona karşı koruma aracıydı. Ayrıca tabii uluslararası gelişmeler, işte jeopolitik riskler hala ortada. Yani bugün Rusya, Ukrayna devam ediyor. Çin-Tayvan meselesini şu anda kimse konuşmuyor ama ben burada uyarı yapayım. Gelecekte çok ciddi bir şekilde bunu konuşacağız gibi geliyor bana. Yani okuduğum, dinlediğim kadarıyla hani Çin'den bir hamle gelecek gibi gözüküyor. Yani bu konunun uzmanları bunu yazıp çiziyorlar ben de yakından takip ediyorum. Bütün bu gelişmelere altın fiyatlarını yükseltebilir gelecek dönemde. Bir de altın hep şöyle denir yani faiz yükselirken yüksek faiz varken işte altın fiyatları için iyi değildir. Evet pozitif real faiz varken evet ama hala Amerika'da da dünyanın çoğu yerinde de negatif real faiz var. Bu negatif real faiz dönemlerinde de altının yükseldiğini gördük son yıllarda.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey. E, kapatırken e, Elon Musk'tan da çok az bahsedeyim. Twitter'da biliyorsunuz çok kapsamlı işlem <gülüyor> çıkartma var. <be. İnanılmaz gülüyor> Doğrusu ya. Facebook'ta da varmış. Meta'da da varmış. E, ama Twitter ve Elon Musk gündemde değil mi?
1: Ya bir şey söyleyeyim. Bunu düşünüyordum Semih. Yani Twitter için acaba kötü mü oldu bu Elon Musk'ın almasını? Çünkü hani çok tuhaf şeyler olacak gibi geliyor bana. Çok, çok yani Değil mi? Yani sana da evet, böyle geliyor. Ama çok da para verdi
0: Murat Bey esasında. Yani öyle evet. hobi bahçesi yani, gibi bir şey yapabileceği bir şey dedi değil yani esasında.
1: Az bir. Ya tabii bu kadar para verip e, tabii ki istediğini yapacaktır evet. Elon Musk ama bilmiyorum. Yani böyle bir adamın böyle bir adamın böyle bir e, sosyal medya mecranının çünkü dünyanın kullandığı ve artık dünya yani çok ciddi şeye mal olmuş bir hani Elon Musk gibi yani başka işlerde çok başarılı olan bir adamın bunu almasını bilmiyorum ben bilmiyorum tuhaf bulmaya başladım yani e, inşallah hayırlısı olur ama e, değişik değişik şeyler bekliyoruz yani ben de okuyorum işte ona bir laf o, ona, o atılmış o bunu yazmış onu engellemiş bunu engellemiş yani böyle Twitter'da hiç yıllardır duymadığımız şu son iki haftada sansasyonel bir sürü haber görmeye başladık hani bu devam ederse de bilmiyorum ne olur. Çok teşekkür
0: ederiz Murat Bey. Çok sağ olun. Bu haftayı da bitirdik. Haftaya kadar kendinize çok dikkat edin.
1: Sağ ol sağ ol. Sen de Semih kendine iyi bak. Tüm Mesele Ekonomi ekibine de selamlar, sevgiler. Herkese iyi haftalar. Tekrar. Sağ olun.